0: Så har dere sett att eller kanskje ikke sett, men nå vet dere snart, att det är en stabel med bøker, omhandlende det tema vi ska snakke om i dag, i den esken borte där och forlaget är här og selger, hvis noen har lyst til å kjøpe bøker, varmt, om det som är aftenens tema. Og vi vet jo at etter den 2. verdenskrig, da var det mye som ikke skulle snakkes om. Ikke minst gjaldt dette involverte i et retning og kontraspionasje, og det gjaldt kommandosoldatene forløperen for dagens spesialstyrker. Ikke bare mistet vi mye krigshistorie, men også mange kvinners innsats, ikke minst innenfor etterretning, ble da aldri synliggjort, aldri kjent, og det er en blank flekk i vår krigshistorie. Nesten. For noen forfattere og noen forskere har klart å grave frem en del informasjon om også disse fortrolige aspektene ved vår krigsinnsats under 2. verdenskrig. En av de er forfatter og journalist Edda Espeland, som har funnet frem til en del ny informasjon om EXU, den hemmelige retningstjenesten vår under 2. verdenskrig, og hva dette gikk ut på, og hvordan de opererte, de som var engasjert i denne virksomheten. Edda, glad for at du kan åpne semesteret for oss. Talestolen er din.
1: Sånn, da er det i orden. Da håper jeg at lyden virker som den skal. Um, først og fremst tusen takk for at jeg fikk lov å komme hit og snakke om Eksjø. Um, det synes jeg er veldig hyggelig. Jeg vet jo at mange av dere helt sikkert vet ganske mye om EXU, men sånn innledningsvis så synes jeg likevel det er greit å snakke litt om selveorganisasjonen. EXU var altså Norges største og mest effektive etterretningsorganisasjon under 2. verdenskrig, med cirka 1500 agenter over hele landet. Den var enestående, ikke bare i norsk, men også i alliert sammenheng, fordi den nesten utelukkende bestod av unge civilister fra alle yrker og samfunnslag. De fleste var under 30 år. Ledelsen, eller exu som den ble kalt, bestod av uredde, intelligente og engasjerte studenter og akademiker, Politisk i sterk opposisjon til det nazismen stod for. Mange har i ettertid lurt på vad EXU egentlig betydde. Den vanligste forklaringen er at EXU står for ukjent, U for undercover. Formelt lå EXU under forsvarets overkommando, det som ble kalt FO2 i London, med militærkontor 2 m 2 i Stockholm som bindeledd. Organisasjonen XU ble etablert allerede i 1940. Den hadde to røtter. Den ene fløyen oppstod med to yrkesmilitære, major Jon Hagle og kaptein Eivind Gjelle, sammen med Laurit Sand, en forretningsmann med nyttig etterretningserfaring fra fra Indonesia. Den andre fløyen vokste frem genom det som ble kalt Storsveien-gruppen, stiftet av sivilingeniøren Arvid Storsveien. De to gruppene ble slått sammen til en med major Hagle som leder. Men det gick ikke länge før de to yrkesmilitære innså at organisasjonen burde ha ett civilt lederskap, for tyskerne holdt norske yrkesoffiserer under strengt oppsyn. Høsten 1941 påtok Arvid Storsvenn seg å være leder for EXU, og han hade store ambisjoner for organisasjonen. I oktober samme år besøkte han Militæratasjeens kontor i Sverige, og det ble et viktig møte, for der ble det enige om at EXU skulle videreføre og stå for alt etterretningsarbeid i Norge. I løpet av høsten 41 og våren 1942 var det store nettverket stort sett på plass. Det var etablert en sentralledelse i Oslo, som via en såkalt nettsjef stod i forbindelse med ekspedisjonssjefer, 80-tallet, rundt om i landet. Exusentralen i Oslo, med leder, nestleder, nettsjef og en håndfull andre, var kjernen i det store nettverket av agenter, og de ledet all virksomhet i Sør-Norge. Trøndelag, Øst-Tedmark og Nord-Norge ble ledet direkte fra Stockholm. EXU hade folk overalt. I departementene, i statens veivesen, i fengsler, i fangeleire, i stapo, i havnevesene, folkeregistret, skipsfartsverket, fyrvesene og telegrafverket. De hade till og med en man EXU-agenten Jan Eg Henriksen, i Kvistlings nærmeste krets. Alle skipsanløp i alle havner ble regissert. Alle tyske avdelinger i Norge ble systematisk kartlagt. De skaffet opplysninger om lokale NS-lag, om Gestapo og om angivere. På en eneste dag kunne 500 tettskrevne A4-sider ble smugglet over grensen til et retningskontor i Stockholm- og derfra til de allierte sovekvarterer i London. XU hadde også fotografer over hele landet. Alt tyskerne drev med, alt som kunne vært til nytte, ble fotografert. Flyplasser, luftvarnbatterier, havner, krigsskip, veier, broer, oss og videre. XU bidro altså med veldig mye viktig etterretning i løpet av de fem krigsårene og de ble etter krigen kalt de alliertes beste og mest effektive etterretningsorganisasjon. Norge var det eneste landet där de allierte ikke overtok etterretningen. Noe av kanskje aller viktigste informasjonen XU bidro med var informasjon om verdens første rakettvåpen V1 og V2, våpnene som Hitler håpet skulle snu krigen i hans favor. EXO hade nemlig også en agent i Tyskland som samarbeidet nært med Griffen, en av Churchills viktigste spioner i Tyskland. De to leverte blant annet nøyaktige tegninger av de avanserte tyske rakettvåpene, men brittene trodde ikke på dem. Gunnar Kverk, som på den tiden var nettsjef i EXO, fortalte i sin bok at brittene hade takket for skjønningen men de syns Exuberta er mye bedre ting å holde på med en slik eventyr. De fikk slutte å lese Dr. x i alders. Kverk hadde da telegrafert tilbake. Det er jo ikke vi som får de bomben i hodet, men det gör det, Så gjør oss en tjeneste når den første bomben faller uten å eksplodere, så sammenligg den med tegningen dere har fått fra oss. Totalt drepte disse rakettene minst 13 000 mennesker i London og flere andre europeiske byer. Ut på høsten 1944 fikk EXO ett nytt telegram fra London. Det lød «Vær så vennlig, fortsett och lese Dr. X». Da hadde de sjekket en av rakettene mot tegningen de hade fått. EXO leverte også betydningsfulle rapporter om tyskernes atomprogram og hvor Forsøkene ble utført. Til tross for allt dette, er det få som i ettertid har hørt om exu. Det kommer først og fremst av at agentene ble pålagt tausetsplikt om det de hadde vært med på. Dette direktiv om hemmelighold ble sendt fra Forsvarets sovekommando i maj 1945, og det ble opphevet først i 1988 av forsvarsminister Johan Jørgen Holst fra Stortingets talerstol. Hvem var så menneskene bak denne unike etterretningsorganisasjonen? Arvid Storsvenn, som jeg nevnte innledningsvis, var altså det sivile Ekshus første leder. På grund av arrestasjoner og stor usikkerhet i maj 42 valgte han å gå i dekning- og dro etter kort tid til Sverige. Han fungerte imidlertid fortsatt som toppsjef for EXU både i Norge og utlandet, mens Øystein Strømnes etterfølgte ham som ny EXU-sjef i Norge. Den posisjonen skulle Øystein komme til å beholde gjennom hele krigen, og han er en av de fire unge menneskene i EXU som jeg har konsentrert meg om i boken min. Det som også var ganske unikt for XU var at de hadde to unge kvinner i ledelsen. Realfagstudenten anne Sofia Østvedt, 20 år da krigen brøt ut. Hun ble organisasjonens nestleder. Og humleforskeren Astrid Løken, 28 år med krigens utbrudd. Jeg kommer nærmere tilbake til disse tre. Men... Blant de 1500 EXO-agentene utover landet var også min far, Erling Espeland. Han bodde i Oslo, drømte om å bli journalist. Ved hjelp av en attest fra sin gymnasielærer August Lange, fikk han jobb i avisen Vestopplan på Gjøvik. Og den 2. januar 1938 troppet han opp i redaksjonslokalene på Gjøvik. På redaktørkontoret satt Torstein Lange, en meget krevende sjef, og med en svært hitlervennlig holdning. Hans nazistiske sympatier ble stadig mer tydelig. Han var en stor beundrer av det tyske rike og av tyskerne. Det han mente var deres store handlekraft, deres styrke, deres sans for orden og system. Etter den tyske invasjonen, og da Norge kapitulerte i juni 1940, kunne Vestoppland fortsatt komme ut, som den eneste avisen på Gjøvik. Det som gas støte til ærlings beslutning om å gå in i motstandsbevegelsen var den så såkalte melkestreiken 1941, som endte med at klubbformann Rolf Wikstrøm og LOs juridiske konsulent Viggo Hanstein begge ble dømt til døden og henrettet. Tyskerne var jo allerede lei av den økende motstanden mot nasfiseringen av Norge, og Terboven var lite venlig innstilt til fagbevegelsens rolle, nå ville de statuere et eksempel og vise folk vad de risikerte for å protestere. Dypt sjokkert leste Eiling om disse hendelsene. Han lå søvnløs som natten, lurte på vad og hvordan han kunne yte mest mulig aktiv og effektiv motstand mot de tyske makthaverne. Han tänkte at han måtte utnytte sin posisjon som en av redaktør Lange's betrodde medarbeidere, han kunne, i en tid der folk var fratatt radioapparatene sine, fortsat lytte til London, og dessuten gikk all post til redaktøren gjennom ham. En kveld satt han på vakt i redaksjonen. Da dukket opp en man, som presenterte sig som Lars Lund. Han begynte å med Arling og spurte plutselig om man kjente August Lange, en fin kar, mente han. Eiling så forbauset på ham. August Lange var jo hans favorittlærer fra gymnasiet. Det gick opp for Eiling at denne mannen hadde ikke kommet innom redaksjonen tilfeldig. Mot slutten av samtalen kom mannen til poenget. Han fortalte att han hade kontakt med en organisasjon som ville ha stor interesse av den informasjonen Erling kunne skaffe dem. Erling på sin side bekreftet øyeblikkelig at han mer enn gjerne ville bidra til motstandsbevegelsen, men han ante ikke at han nettop hade sagt ja til å bli med i den hemlige organisasjonen XU. Det visste han ingenting om før krigen var over. Han ble vervet slik XU alltid vervet sine agenter. En som var med i organisasjonen henvendte seg til en annen som han eller hun mente de kunne stole 100 prosent på. Ofte gikk det gjennom en tredje mann. Den enkelte medarbeider skulle altså få kontakter til ledelsen som overhodet mulig, og samtidig fikk de klar beskjed om at de skulle holde seg til ham eller henne som hadde vervet dem, og ikke snakke med noen andre. Erling fikk altså ikke vite vem som ellers var med i organisasjonen, hvordan den var bygget opp, eller hvem som styrte den. Dermed visste han heller ingenting om at EXU ønsket å kartlegge all tysk aktivitet i Norge, og at de var svært interessert i alle opplysninger om Gestapo, om deres forbindelser. Han kjente heller ikke til at EXUs instruks til ekspedisjonssjefene fortalte at de skulle bygge opp ulike celler, og at Erling hørte hjemme i en politi- og nyhetsselle som skulle overvåke politiet, lokale NS-medlemmer, og eller skaffe opplysninger om situasjonen i distrikten. Erling fikk teknavnet Håkon Granli. Samme høst bestemte han sig for å melde seg inn i NS, for på den måten å vinne nazistenes tillit og skaffe viktig informasjon til xu han hade luftet det med min mor, Solveig, som skulle flytte til Gjøvik, for de hadde planlagt å gifte sig. Hun støttet ham fullt og helt, selv om det ville kunne ha dramatiske konsekvenser for dem begge. Erling tog kontakt med ham som hadde vervet ham XO, Lars Lund for å spørre hva han mente, og han bekreftet det Erling selv hade kommet frem til. Det ville utvilsomt være nyttig. Men Eksjø ga aldri ordre til noen, så beslutningen, måtte han ta selv. I aviseredaksjonen på Gjøvik satte de med ærling gang med sitt dobbelt spill. Hver dag plukket han opp ferske nyheter fra London. Han fikk informasjon om interne forhold i NS, om tysk aktivitet generelt, om gestapo og planlagt arrestasjoner. Alle opplysninger ble sendt til Eksusentralen i Oslo. Hans oppdrag for XU gikk også ut på å bli kjent med NS-medlemmer og angivere. Det var særlig viktig å få et tillitsfullt forhold til gestapo. Derfor gjorde han seg hyppige ærner til politikammeret på Gjøvik for å snakke med et par fryktede torturister og gestapister, Lotsmann beundret deres styrke og handlekraft og lyttet interessert til det de fortalte. På den måten fikk han mye nyttig informasjon. Han opparbeidet også et nært forhold til sønnen til politimesteren på Gjøvik, Karsten Lorang, eller Kalven, som han ble kalt. Han var politifullmektig på Gjøvik og agent for det tyske sikkerhetspolitiet. En svært brutal mann og veldig aktiv i arbeidet med å rulle opp motstandsbevegelsen. I sitt illegale arbeid kom Erling i kontakt med folk fra alle politiske partier, blant dem også kommunistene. Asbjørn Sunde med dekknavn Osvald stod, som dere alle vet, kjent bak av en rekke sabotasjegrupper. Noen av dem var i til litt vanskelig å samarbeide med, synes Eiling. De hadde ikke alltid den nødvendige informasjonen før de gikk til aksjon. Og nettopp mangling på informasjon gjorde en av Osvald-gruppens aksjoner særlig skadelig for X7 og for Eiling. Gruppen bestemte seg nemlig for å likvidere Karsten Lorang. De ante ikke at han var en av Eilings viktigste og beste informanter. Eilings forsøkte desperat å stoppe aksjonen da han fikk vite det, men det var for sent. Laurent ble drept. Ennå sett vanlig viktig kontakt for XU var dermed borte. Men la oss nå vende tilbake til XU-ledelsen, og til de unge studentene, som altså ledet etterretningsorganisasjonen genom stort sett hele krigen. Øystein Strømnes ble leder for Norsk x i maj 42. Allerede i oppveksten viste han sig som en glimrende tryllekunstner. Det var hans største hobby, og han imponerte alle sine kamerater. Han var dessuten lynende intelligent og hadde en sterk forskyting- så han meldte seg tidlig inn i en pistolklubb. Etter Artsjum avtjente han sin verneplikt, men han hade liten respekt for det militære. Han var i sterk opposisjon til alle autoritære myndigheter og mislikte det Men Øystein var en usedd vanlig dyktig leder for XU. Han var extremt opptatt av å sikre de enkelte agenter og organisasjonen fra opprulling. Security var et nøkkelbegrep for ham. Det skulle ligge til grunn for allt agentene foretok seg. Selv passet Øystein på å være kjent av svært få mennesker, og selv kjenne veldig få. Det var knapt en håndfull som kjente hans personlige identitet eller rolle som leder. Det var selvsagt et personlig trygghetstiltak, men først og fremst var det en sikring av organisasjonen. I Stockholm og London var det faktisk lenge slik at ingen visste det virkelige navnet til lederen for etterretningsorganisasjonen deres i Norge. I rapportene ble det alltid brukt eknavn, og Øystein hadde mange. Øystein styrte aldri eksøte militære principer, Han var skeptisk til militære kommandolinjer, og han beholdt det gjennom hele krigen. Men ved siden av sin intelligens og sans for hemmelige organisering hade han en sikker dømmekraft og stor omsorg for sine medarbeidere. Han hade alltid klare standpunkter, men hvis noen synes han syns argumenterte bedre for et annet så endret han ærlig oppfatning. Tryllekunsten hadde han også stor glede av. Når presset var stort og nervene tynnslitt hos folk rundt ham, kunne han avlede oppmerksomheten deres med noen morsomme trylletriks. I det hele tatt var det nok ikke så dumt for en rättningsleder å beherske tryllekunsten. Det å skape illusioner fikk Øystein bruk for nesten hver eneste dag. Den unge realfagstudenten Anne-Sofie Østvedt skulle bli en annen, svært sentralperson i Eksug. Hun var akkurat ferdig med examen Artsum ved katedralskolen i Oslo, da hun hørte om det tyske angrepet på Polen i 1939. Det vekket et voldsomt rasseri i henne. Da tyskerne okkuperte Norge noen måneder senere, var Anne-Sofie allerede klar på at hun ville yte motstand mot okkupantene. Høsten 1940 begynte hun sin realfagsstudie ved Universitetet i Oslo, og ble raskt en del av det motstandsmiljøet som utviklet seg på blindene. Mennesker som etter vart skulle utgjøre kjernen i Eksu. Hun startet med å distribuere illegale aviser, og ble etter hvert kurier. Men Gestapo ble ganske raskt oppmerksom på henne nettopp fordi hun var en kvinnelig kurier, og en sen oktober natt i 42 kom de for å arrestere henne. Til alt hell var hun ikke hjemme. Det var bare søsteren Elisabeth, og tyskerne tok med seg henne til Victoria Terrasse i den tro at de hade fått tak i Ann Sofie. Det ga Ann Sofie muligheten til å komme seg unna. Hun gikk i dekning etter å ha fortalt foreldrene sina at hun dro til Sverige. Men det gjorde hun i midlertid ikke. I stedet forandret hun utseende og identitet og begynte sitt liv i deckning i Oslo. Når hun skrev brev til foreldrene, ble brevene smugglet over grensen til Sverige og postemplet der før de gikk tilbake til Oslo. Det var selvfølgelig et risikofilt foretagende. Hun hadde masse familie i Oslo og var alltid livredd for å møte noen av dem på gaten. I en dag hoppet hun på trikken som var full av mennesker, og hun ble presset innover i vognen. Vanligvis sto hun på den åpne plattformen bakerst. Da var det fort gjort å hoppe av det skulle bli nødvendig. Nå sto hun inneklemt blant mange andre og ble presset mot en man. Hun tittet opp, og det var hennes far. Heldigvis så han en annen vei, og Anne-Sofie Bråsnudde trengte seg frem til plattformen og hoppet av på näste stoppstedt. I løpet av vinteren 42-43 utpekte Øystein Ann-Sofie til sin nestleder, med dekknavnet Aslak. Det var viktig at ingen fikk vite at hun var kvinne, og når ledelsen skulle ha større møter, ble de avholdt i forskjellige dekkleiligheter. Alle hadde vært sitt ringesignal, og som regel bar alle maske. Når det skulle være ett extra stort og viktig møte, så meldte Øystein at han ville ha med seg Aslak. Og når de ankom, snek Anne Sofie sig in på baderommet uten at noen så henne, lot døren stå på gløtt til rommet der møte var. Når hun hadde noe på hjertet, banket i døren, og Øystein kom inn for å snakke med henne. Der førte de en viskende samtale slik at det ikke var mulig å identifisere stemmene. Etterpå kom Øystein ut og refererte hva nestlederen hadde sagt og ment. Humleforskeren Astrid Løken var en tredje person som satt i Ekshus ledelse. Hun ble sin oppvekst et engasjert naturbarn, elsket å gå i fjellet og bestemte seg for å begynne å studere zoologi. 22 år gammel møtte hun Kjell Bang Hansen. De to ble uavskillige og snart forlovet til seg. Kjell kalte henne bare for Lykja, og for Astrid var Kjell hennes livskjærlighet. Men så, plutselig og uten forvarsel, ble Kjell syk høsten 1938. Det var tuberkulose, og han døde romhjulen samme år.
0: Selling a little or a lot because businesses that grow grow with shopify
1: get a one per month trial period at shopify.com work shopify.com work
0: hey it's ryan reynolds and i'm here with keith co-star of my upcoming film if only in theaters may 17th if you want to tell people the big news
1: Hun ble raskt rekruttert til motstandsarbeid da krigen kom, og hun sa til de andre, «Gi meg de verste jobbene». Hun følte at livet på mange måter var over. Sorgen over Kjell gjorde henne immun mot frykten for å dø. Som forsker var hun mye ute på feltarbeid. Hun var stadig ute med fotografiapparatet og fortalte alle at hun tok bilder av humler, mens hun egentlig fotograferte alt av militær interesse. Feltarbeidet var, med andre ord, perfekt skalkeskjul for Astris arbeid i Eksu. I 1943 påtok hun seg jobben med å fotografere bruer og terreng og en del annet ø, s, ø, på Hardangevida. Det var jo en sperret zone etter Vemork-aksjonen. Hun trengte spesialtillatelse fra SS på Victoria Terrassa. Og det var med en guffen følelse i magen at hun spaserte rett in i løvens hulet og fremførte sitt æren for SS-offiseren som hun møtte. Hun skulle på feltundersøkelse par dager videre for å studere homler. Offiseren så skeptisk på henne. «Det er forbudt område, Du må ha spesialtillatelse fra Terboven selv», sa han. Astrid spilte dum. «Hvem er Terboven?», sa hun uskyldig. SS-offiseren trodde knapt sin egne ører og så oppgitt på henne. Skepsisen avtok overfor en av han tydeligvis anså for en komplett fagediot. Astri fikk sin passerskjedel. Astri ble raskt en del av eksordelsen, der hennes viktigste oppgave var å koordinere arbeidet for å få å sammen. Dermed visste hun mer enn de fleste. Av forsiktighetssensum ble ledelsen utstyrt med forskjellige navn til bruk i ulike situasjoner. Det var ikke lett å huske hvilke navn som skulle brukes når, men hun kunne aldri tillate seg å slurve. I påsken 43 reiste Arvid Storsven, Eksus første leder som fortsatt oppholdt seg i Stockholm, til Oslo for å diskutere med Øystein hvordan de best kunne organisere Eksu videre. Det rådet nemlig en sterk uenighet mellom Eksu-ledelsen i Norge og den militære ledelsen i utlandet, om hvor organisasjonen skulle ledes fra. De militære mente at den burde styres fra Stockholm eller London, mens den norske eksoledelsen var like klar på at ledelsen burde ligge i Norge, der etterretningen faktisk foregikk. Det syntes uteledelsen var allt for risikabelt. Ble de tatt, kunne hele organisasjonen ryke de opplevde med andre ord den kanske klassiske konflikten mellom hjemme- og uteledelse, som ofte kommer til å uttrykke en krigssituasjon. Men det var også andre årsaker til motsetningsforholdet som etter hvert oppstod mellom det norske etterreksningskontoret, først og fremst i Stockholm, og eksusentralen i Oslo. Exo i Norge synes de lite hjelp til å skaffe seg nødvendig utstyr, som skrivemaskiner, fotoapparater, klær og sko. Dessuten mente Exo i Norge at sikkerheten med Stockholmskontoret var under en veikkritikk. Noe som også ble bekreftet av Gunnar Sjønsteby, som tidligvis jobbet fra Stockholm som SOE-agent. Han synes de var uforsiktige, og viste liten forståelse for sikkerhet i krigstid. Lekasje fra Stockholm førte flere ganger til arrestasjoner, tortur og død i Norge. Det var liten tvil om at konflikten med Stockholmskontoret og lederne utenfor landets grenser kostet mye for reksjeledelsen. Og det var en konflikt som faktisk bare eskalerte i løpet av krigsårene. Arvid Storsvenn og Øystein hadde imidlertid et godt forhold. Det var preget av en ensidig respekt, og alt tyder på att de ble enige om at det ikke var noe god løsning å legge hele styringen av organisasjonen utenfor landets grenser. Men de fikk aldri satt noe ned på papiret. Da Arvind Storsveien kom hjem til en av Ykshus dekleiligheter i Oslo, ventet tyskene på ham. De skjøte ham, og han døde der, 28 år gammel. Tyskerne hadde i midler ingen annen som hvem de hadde skutt. De hade fått informasjon om rærligheten genom en aksjon mot Osval-gruppen, og ante ikke at de nettopp hadde skudd sjefen for Norges største etterretningsorganisasjon. Han hadde bare falske papirer på sig og dermed var XU intakt. Øystein overtok dermed som eneleder av XU i Norge. Etter drapet skjerpet han sikkerheten i XU ytterligere. Han påla seg selv nye sikkerhetstiltak. Når han var ute på farlige oppdrag, fulgte en mann med pistolen som en skygge. Mannen hadde bare en, eneste oppgave, å skyte Øystein hvis han ble tatt. I 1943 fikk Ekshus i hovedkvarter i Ertmørsveien 48 i Oslo. Det ble leid ut til ekteparet Oddvar Åse Berge, altså Ekshus leder og nestleder, Øystein og Ann-Sofie. Særlig Ann-Sofie følte en enorm lettelse da hun kunne flytte in i huset. Siden hun gikk i dekning i oktober 42 hadde hun bodd i en lang rekke forskjellige leiligheter, og hun visste aldri hvor hun skulle sove neste natt. Huset i etmorsverden ble bygget om til formålet med hemmelige rum og avanserte låssystemer. En snekker laget et usynlig rum for oppbevaring av hemmelige dokumenter i ett av trappetrinnene. Etter retningsmeldingen fra hele landet strømmet inn til Ettersvaren 48, det var store mängder viktig informasjon, både til norske myndigheter og til de allierte. Exo-agentene benyttet av en lang rekke teknisk avanserte løsninger for å kode, kopiere og smugle dokumenter. Først og fremst takket var det var to i den innerste eksukretsen, Otto Øgrim og Kåre Hemsen. Otto Øgrim hadde som spesialoppgave å skrive om, fotografere og kode meldinger og rapporter. Kåre Hemsen utviklet plantant en teknik som gjorde det mulig å nedfotografere A4-sider til en halv kvadratmillimeter så såkalt frø, altså stort smørpunktum. Det Dette gjorde smugglingen enkel, men forarbeidet var svært tidkrevende. Skulle noen være så heldige å miste et frø, var det nesten umulig å finne det igjen. Det kunne være nok at man var litt uforsiktig med hvor man pustet, så var frøet søkt borte. Disse hemmelige dokumentene blev fraktet til Sverige på ulik vis. En metode som blev mye brukt var forskjennelse av de øresmå dokumentene i bittesmå hulerom, for eksempel i en uthult skrue. Kurerende fra XU var særlig glad i Stockholmstoget, for der kunde de bytte en skrue i jernbanevognens toalettspeil med en uthult, og visse verser. Hadde forskjennelsen litt større volum, ble jernes selve toalettet tatt til bruk, da skrudde det av klosettringen, og på baksiden av ringen ble det borret et sylindeformet hull, hvor en sylinde med gjenger kunne skrues gjennom. På, på toalettrommet så kunne de også stort sett arbeide uforstyrret, uten at noen ble mistenksomme. Men det hendte at konduktøren banket på døren, fordi det syntes det tok veldig lang tid der inne. Og da svarte kurieren kjapt noe sånt som, «Jeg har man sykke? Vil de komme inn? Ellers fraktet de frøen i tannpastatuber, hulebarberkoster og skoheler. Hule fyrstykker ble etter hvert veldig mye brukt, for skulle kurieren blitt tatt var det bare å riva av fyrstykken, alle spor var borte. Av og til fraktet de også frøen i klokker. I etmørsveien ble det arbeidet dag og natt. Når telefonen ringte, tog Anne Sofie den som regel stående, det kunne være en viktig beskjed i form av en kode, et nødan-rop fra en exo eller et varsel om at Gestapo var på vei. Hun måste være årvåken, aldrig kunne tilhatt seg å slappe av. Var det noen som drev dobbelspill, noen som forsøkte å infiltrere organisasjonen? Et ord sagt til feil person eller feil tidspunkt kunne få uvante følger. Det var livsfarlig å gjøre en tabbe. Dette enorme psykiske press var noe det alle følte på. Dramatiske dager ble til uker, måneder og år. I en jobb der en feil ikke ga en mild reprimande fra sjefen, men kunne bety døden både for dem og andre. De var alltid på vakt. Alkohol kunne jeg aldri røre. Anne-Sofie Øystein og Astrid arbeidet mye sammen. De kjente hverandre godt, hadde stor tillit til hverandre og opparbeidet en unik fellesskapsfølelse. Etter krigskorrespondansen mellom anne Sofia og Øystein viste at de på et, et eller under krigen ble kjærester, og at de utviklet et sterkt kjærlighetsforhold. Men det holdt de selvfølgelig strengt hemmelig, for de visste godt at hvis det ble kjent, ville det gjøre dem alt for sårbare. <tøk> Sent på våren 43 ble Anne-Sofie alvorlig syk av difteri. Det hadde vært en periode med mange arrestasjoner i Oslo. Hun måtte stadig ut om natten for å varsle folk. Hun var utmattet, og sykdommen angrep hjertet. Hun ble dårligere og dårligere, og etter vart fikk hun problemer både med å snakke og svelge. Fingrene og neglene ble blå. Øystein tilkallte eksolegen Dag Fotsda, som ble svar bekymret da han så henne. «Du må på sykehus», sa han. «Dette går ikke». Men det ville ikke Anne-Sofie. Nei, sa hun bestemt. Der oppdager de at de har falsk identitet, og så får vi masse problemer. Det går bare ikke. 23 år gammel lå Anne-Sofie for døden. Hun ville heller ikke at de skulle kontakte familien hennes. For hvis hun skulle dø, var det like grejt at de fikk vite det etter krigen. Det gick så langt at Øystein og legen begynte å diskutere hva de skulle gjøre med kroppen hennes etter at hun var død. De trodde att at Anne Sofie oppfattet vad de snakket om, men det gjorde hun. Gjennom feberdisen hørte hun at de bestemte sig for å smugle henne opp til i Nordmarka, senke henne og fortøye kroppen till en trerot. På den måten kunne de finna henne igjen etter krigen og gi henne en verdig begravelse. Så skjedde undret. Gradvis forsvant feberen, og Anne Sofie frisknet langsomt til. Det var en god beslutning dere tok, sa hun til Øystein. så forskrekket på henne. Jeg er helt enig i det dere snakket om, å smugle meg opp til Nordmarka, det var en bra beslutning. Agentene fikk etter hvert også bruksanvisning på hvordan de skulle bruke håndgranater. For mange av dem måtte ha både granater og brandbomber i nærheten i tilfelle de skulle få besøk av Gestapo. Anne-Sofie visste at de ville bruke granatene hvis det ikke fantes andre utveier. Hun og de andre lærte også å skyte, og alle i ledelsen fikk sin egen pistol. Anne-Sofie fick for eksempel sin opplæring i en leilighet der blinken var plassert i en gammel lenstol. Anne-Sofie tenkte ofte at hun neppe ville overleve krigen. Hun visste så alt for godt hva mange som ble tatt, som ble arrestert, torturert og henrettet. Det ble nesten som en besettelse for henne. Hun måtte gjøre det mest mulig før det var for sent. Øystein hadde gjennom XO-legen dem cyankalium eller blåsyre. Det var selvmordstabletter, og de kalte dem bare for brystkarameller, fordi de til forveksling lignet på dropps. Men mens de egentlige brystkaramellene var overtoket med sukker, var overtrekket på gift av ett langt mer solid materiale. Det lignet nesten på gummi. Det skulle tygges, slik at hinnene stycker. i stykker. Helst skulle de også bite seg i på innsiden av kinnene så det blødde. Da virket tablettene raskest. Brystkaramellene var forboldt ledelsen i Eksu, fordi lederne nettopp utgjorde en så stor risiko for andre hvis de ble arrestert og utsatt for tortur. Hon Sofia hade alltid en blåsyra tablett med sig. Och visst hon var ute på ett speciellt farlig uppdrag, gick hon med den i munnen. selv om hon var rädd för att den kunde gå i stycker. Om natten lå pillarna under huvudputen, sammet pistolen. Och hon var, var i ricket tvil, blev hon tatt av nazisterna, ville hon bruka pillarna. Hon hade brukt en tid på att tänka igenom situationen hon var i og kommet frem at hun var ikke redd for å dø. Deremot var hun veldig redd for tortur. <tøk> Frykten var at hun ikke ville klare å ut og ende med å ange nære venner. I motsetning til Anne-Sofie var Astrid slett ikke sikker på om ville greie å tygge denne pillen. Det ville gå 16-18 sekunder, kanskje, før den virket, og de sekundene ville være ganske forferdelige. Kanskje skjønte ingen av dem fullt ut konsekvensene av det de holdt på med. Men der og da tenkte Astrid bare en ting. Jeg skal greie dette. For Erling tog også det illegale arbeidet stadig mer av hans tid. Og han så seg nødt til en grund til å gjøre mindre av sin ordinære journalistjobb. Med hjelp av en doktor ved Gjøvik sykehus fikk Erling diagnosen magsårer. Han ble tatt under behandling av legen, som på ordinær måte ga en kontrastveske og tog bilder av magesekken hans. Den var både hel og fin. Så byttet legen om bildene med en annen pasient, som hade ekte magesår, og dermed kunne ærlig sykemeldes med lånt magesår. Kanskje var han inspirert av en liten håndbok som mange ekshoagenter hade stor glede og nytte av. Den var högst sannolikt skriven av barnpsykiater Nick Wold. Boken heter Sjukdom din redning och var lagt nettop för att hjälpa de som måste skaffe sig en sjukmälling i hui hast. Det måste vara mest möjligt trovärdig när de beskrev sina sjukdomar och plager, och det skulle denne handboken hjälpa dem med. I Oslo blev den tyska terrorn stadigare. Alle måtte være forberedt på bli kroppsvisitert. Gestapo kunne plutselig stenge av et helt område, kaste sig over tilfeldige mennesker. Det var selvfølgelig en ukyredramatisk situasjon for eksoledelsen som stadig måtte utfordre skjeden for å få hentet eller levert viktige dokumenter. Samtidig forverret konflikten med uteledelsen seg. De mente at XU burde desentraliseres slik at hvert enkelt distrikt skulle rapportere direkte til Stockholm og at sentralledelsen burde nedlegges. Den oppfattingen mötte sterk motstand i Norge og ble aldri gjennomført. I Norge var det klare på att en decentralisering ville være for risikabelt og krevende både teknisk og kompetansmessig. Og så var vel dette en fundamental uenighet mellom uteledelsen og den norske XU-ledelsen som hjalp hvor lenge man burde være leder for en hemmeligheterretningsorganisasjon. Uteledelsen mente at når man hade arbeidet lenge i illegal virksomhet, utgjorde man en stadig større trussel for organisasjonen. Øystein og de andre i XU-sentralen mente derimot at man var allermest utsatt den første tiden. Da hadde man ingen illegal erfaring, folk var mer nervøse, og som regel hadde det heller ikke noe overblikk over det de befant seg i. Så han anslod de første ni månedene til å være den farligste tiden. Denne konflikten og situasjonen virket i det hele tatt ganske fastlåst. Men da kom freden. Først den 8. maj 1945 fick Erling vite at det var den hemmelige etterretningsorganisasjonen XO han hadde jobbet for. Av hensyn til familien sin gikk han med en gang til Vestleda og oppland politikammer og ba om å få sitt NS-medlemskap gransket. Det resulterte i at han raskt ble renvasket. I motsetning til veldig mange andre eksplorgerenter var han altså usett vanlig heldig. Jeg tror kanskje det var sammenheng med at han også arbeidet med illegale aviser og at han var et sekretær for Siborg på Gjøvik det siste krigsåret. Hadde han bare arbeidet for kunde ville han følt seg bunnet av tausets flikten, og etterkrigstiden kunne fortsette ganske annerledes ut, både for ham og for oss. I maj 45 befant Eiling seg i en fiskebåt ved Feider. Han hade fått det ærefulle i sammen med fem andre pressefolk å møte regjeringen Nygårdsvold da de kom tilbake fra London. Det ble en stor opplevelse. Et par uker senere, i juni 45 var eksu fra hele Norge samlet til fest på håndverkeren i Oslo. Gjennom hele krigen hadde identiteten til nestlederen Aslak vært den kanskje strengest bevoktede hemmeligheten i Eksu. Alle hadde sin egen forestilling om hvem og hva slags type Aslak var. Da Øystein ankom festen sammen med en blond ung kvinne, lurte de alle på hva hun hadde der å gjøre. Og det gikk et overrasket sus gjennom forsamlingen da hun presenterte seg. «Hei, jeg er Aslak!» Ingen hadde forestilt seg at Ekshus nestleder skulle være denne spille med den unge kvinnen på 25 år som stod foran dem. Etter krigstiden ble jeg imidlertid vanskelig for mange av Eksu-agentene. Anne-Sophie var i dårlig forfatning da krigen var over. Helsetilstandene hade hadde mye til med de fangene som vente hjem fra konsentrasjonsleir. Underenært, utslitt. Hun var mentalt sterk, men så av dålig. Fremtiden føltes usikker. Krigen hade oversugget alt i siste årene. Hun ble i midlertid innstilt til et stipend på Berkeley, Kalifornien, og fikk det. Og så var Øystein langt nede da var over. Overgangen fra et liv som leder for Norges største etterretningsorganisasjon i full alarmberedskap hver dag og til en anonym studenttilveis i en liten leilighet var dramatisk. Mange tidligere agenter oppsøkte han for å få hjelp, men ellers var han omgitt av en øredøvende tauset. Anne-Sofie var borte, tilværelsen føltes tom. Etter mange forsøk lyktes det for ham å komme til USA, og Østend og Anne-Sofie giftet seg der. De ble boende i USA i fem år. Da reiste de hjem, for de ville gjerne være på å bygge igjen. Men Anne-Sofies helse ble aldri som før. Hun søkte om krigspensjon i 74, 54 år gammelt. Hun fick med hjelp av flere innvilget søknaden. Det var vel få som hade arbeidet så utrettelig og så selvutsløtende som henne. Øystein døde før tausetsplikten ble opphevet, så han forble taus som sitt arbeid under krigen. Edvard Barth, en annen exo-agent, sa om ham at Øystein var en av krigens store skikkelser, men fortsatt er det få som kjenner hans namn. Vilhelm og Bær skrev en nekrolog om ham der han blant annet skrev at han hade alle de egenskaper som han gjerne forbinder med en god leder i krigstid, mot styrke, utholdenhet og stor evne til nøkteren bedømmelse av Homle situasjoner. Homleforskeren i Løken var en av de X-agentene som hadde jobbet lengst for X-7. Da krigen var over, behøvde hun plutselig ikke lenger leve med dobbelt identitet, og det føltes både rart og vanskelig. Det føltes derfor som en gave fra himmelen da også hun fikk inn velget stipend og kunne reise til USA for et halvt år. Astrid arbeidet ved Zoologisk museum ved Universitetet Bergen, helt uniket med pension og døde 97 år gammel. Hun sa etter krigen at hun syntes det var vanskelig å forklare vad som drev dem. Hun visste bara at det aldri var aktuelt å slutte, for tyskerne måtte ut. Vi kunne ikke leve med det, sa hun. Noen som hade meldt sig inn i NS eller på annen måte hadde arbeidet for tyskerne for å skaffe informasjon til Eksu, fikk aldri muligheten til på grunn av tausetsplikten. Det medførte mye lidelse. Jeg har nevnt noen eksempler på dette i boken. Min far var som sagt veldig heldig som ble renvasket så raskt. Og generelt sett var han lite preget av hendelsen under krigen, da jeg spurte ham om han ville gjort det samme igjen, svarte han som så mange andre exo-agenter. Jeg hadde ikke noe valg. Alle midler måtte brukes for å stoppe tyskerne. Jeg kunne ikke være passiv tilskuer til det som skjedde. I motsetning til mange andre var det altså stille om exo-agentene krigen var over. Først og fremst på grunn av taushetsplikten, men mange av dem ønsket heller ikke å snakke om det det hadde vært med på. De betraktet krigen som ett mørkt kapitel i livet sitt, og ville videre. På ett møte, ikke lenger etter krigen, slutt bestemte eksoledelsen at bare de døde skulle innstilles til ordner. Det ville være helt umulig å få til en rettferdig fordeling, mente de. Dessuten synes de det var viktigere ting å tenke på etter krigen enn medaljer og ære. På 1980-tallet sa Anne-Sofie i midlertid ja takk til å motta deltagemedaljen, som rangerer som nummer 6, som dere sikkert vet, blant de militære utmerkelsen under 2. verdenskrig, og som nummer 23 i rekken av norske sivile og militære utmerkelser, godkjent av kongen. I 2011 satte forsvarsdepartementet i gang en granskning av rundt 1200 personer foreslått for krigsdekorasjoner. Konklusjonen ble i midlertid at X skulle deles ut flere. Det var ikke mulig å dokumentere innsatsen med stor nok sikkerhet, mente de. XO ble ikke engang nevnt i utvalgsrapporten blant de grupper som kanskje har fått for lite anerkjennelse. Selv om XO-ledelsen selv at, mente at en medalje ikke var noe å trakte etter, så tänker i hvert fall jeg at den kunne ha betydning for etterkommerne. Det burde ikke være for sent å tildele en høyere krigsdekorasjon post-mortem til alle som satt i EXO-sentralen og som bidro så vesentlig til den allierte krigsføringen. Og til alle de exo som satte sitt eget og familiens liv på spill i kampen for Norge. Takk.